0: Soledad salvaje del corredor de fondo que me aprieta a acariciar tu imagen.
1: Y arrancamos nuestro Vizcaya Juega de hoy, como siempre en el espacio de Malda Bikes, para hablar de ciclismo. Beñat, ¿qué tal Arrachaldeón?
0: Ah, león compañero, pues con ganas, ¿no? Esta es una semana que también es muy del, del ciclismo, sí. por todo lo que arrastrarán las grandes vueltas y porque tenemos la primera del año y porque yo creo que eso hace que mucha gente esté más pendiente de lo que puede estar de costumbre, no solo los que estamos ahí viendo todas las carreras, todo lo que nos pongan y todo lo que nos den, sino también ese aficionado más eh, casual que aprovecha estas grandes vueltas para hacer y después, en otros momentos incluso, pues oye, le puede servir como trampolín para quedarse ya para siempre para con siempre. nuestro deporte.
2: Claro, y Sogaixa Ayuso, Malda Bikes, ¿qué tal, Arracha León?
1: Arracha León, muy bien.
2: Hoy, hoy hablamos de clásicas eh, por partida triple, podemos decir, ¿no? El, el tiempo de las clásicas siempre está, pero viene otra clásica, que es el Giro, sí, sí, y sí. luego nuestro invitado.
1: Pues sí, dos clásicos y dos grandes. ¿eh? Giro de Italia, no cabe duda, que en el mundo de la bicicleta pues lo conoce todo el mundo. ¿Y quién no conoce al gran Manolo? Manolo Saiz, buenos días, buenas tardes, perdona.
2: Hola, buenas tardes.
1: Bueno, Manolo, ahora que, que viene el Giro, tú como buen aficionado y grandísimo profesional del ciclismo, ya tendrás ya preparada un poquito tu porra personal, ¿no? Un poquito los, los candidatos a la victoria.
2: Bueno, vamos a ver, ¿no? Siempre se piensa quiénes son los candidatos. Lo que pasa es que es un giro, digamos, un poco abierto, porque prácticamente todos los grandes favoritos nunca han ganado. Entonces, eh, eh, digamos un poco que, que es más difícil o no ves un corredor con una, con una, excepto a Carapaz, que ya ganó el Giro de Italia, que lo ha hecho muy bien durante todo el tiempo, pues no le ves que que tenga la la entereza suficiente o tiene que demostrar esa entereza para poderlo ganar, ¿no? Pero bueno, digamos que tanto Landa como Almeida como, como otros varios corredores pues siempre van a tener esa oportunidad de poder luchar por la victoria.
0: Yo quería, Manolo, contarle a los siguientes un poco la, la génesis ¿no? de cómo se nos ocurrió hacer esta entrevista y es porque, ¿verdad, Sugaits? Muchos de sí. los que pasaban por aquí, los pupilos, eh, pues que pasaban por aquí nos hablaban, ¿no? De, de sus tiempos como ciclistas, sí, sí. han pasado por aquí eh, pues gente como Eduardo Chozas, por ejemplo, y siempre nos hablaba de eso, ¿no? De, bueno, es que hemos tenido tuvimos a Manolo Saez, un innovador, eh, al final, Manolo, también eso es algo que, que ha quedado, ¿no? Eh, has quedado como uno de los innovadores que ha tenido este deporte.
2: Pues sí, es algo de agradecer, ¿no? Porque realmente eh, que todos el día estén hablando de ti y que lo hagan para decir que innovaste en el mundo del ciclismo, que lo hiciste dar un paso hacia adelante, que, 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 bueno, pues el otro día no sé dónde leía también en un periódico que decían que, que prácticamente desde que yo me he ido que no se ha avanzado nada ni, ni en las luchas por los calendarios ni en, los, ni en las, digamos, un poco las conversaciones entre organizadores y equipos. No se ha modificado el acuerdo paritario el, que, que tenemos todavía en el mundo del ciclismo con, con los ciclistas. Luego, cuando ves que toda la, todo, un poco, todo lo que está hecho hoy todavía salió de de uno mismo y de la gente que colaboró con él, como Teo de Roy, como, como otros, mucha gente que, que, que colaboraron en el aspecto de la, de la Unión Ciclista Internacional, pues, hombre, la verdad es que eh, te sientes satisfecho por un lado y apenado por otro de darte cuenta de que no haya esa motivación de cambio de las cosas
0: ¿Por qué crees que les cuesta tanto a los equipos, digamos eh, ganar su, su puesto o, o pelear por lo que les corresponde o les corresponde normalmente a los equipos en, en otras disciplinas deportivas? Eh,
2: yo creo que principalmente porque cada uno vive lo suyo no se mezcla nada en lo demás los equipos han hecho mucho más individualistas y, y siempre piensan si yo estoy así, deja a los demás ¿no? Y, en segundo motivo, porque yo creo que los equipos se han acostumbrado a pedir más dinero a sus sponsors y nunca se han planteado el, el seguir luchando porque los organizadores les den más parte de los derechos de televisión, que les den más dinero, que la Unión Ciclista Internacional haga cosas para que los equipos puedan captar también eh, parte económica fuera de los sponsors. ¿no? Al final ha sido para mí una palabra clave, que es la acomodación la acomodación individual y la acomodación de pedir al tuyo porque es más fácil pedir a, al tuyo que no que no luchar por lo que te corresponde ¿no?
1: Eh, bueno, yo ahora estaba dándole un poquito vueltas a todo este este lío ¿no? de que me venía a la cabeza eh, bueno, no sé, yo tengo la sensación de que en este momento el, el World Tour se ha vuelto un poquito un negocio sobre todo para la UCI porque Muchísimos equipos, eh, bueno, necesitan eh, grandes sponsores un esfuerzo terrible, pero que luego realmente en algunos corredores no se no se ve reflejado, ¿no? Esa digamos gratificación o bueno en sueldos, etcétera, o en calendarios, ¿no? ¿Cómo ves tú un poquito de la forma que de cómo está estructurada? Porque realmente no, Porque realmente no, no, la, la idea inicial no, que, no, que tenías, yo no, estu, no estoy no, 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 se esté llevando no, 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 no,
2: no, 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 como no, no, en no, 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 y lo no, 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 lo no, 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 ...como Adorni, como Miguel Indurain, como Jean-Marie Leblanc... ...como Castellano por parte del Giro d'Italia... ...y teníamos una idea de, digamos, de, de no, no de elitismo ni de exclusividad... ¿no? ...pero sí que hubiese eh, no más de 120, 130 días de competición... ...de que, de que fuesen tan exclusivos que fuese una motivación importante para los equipos y para los corredores participar en ello, ¿no? Yo creo que el World Tour ha crecido, sobre todo, en muchísimos números de carreras. No nos podemos olvidar que las carreras pagan una inscripción a la UCI y que, por lo tanto, están obteniendo la Unión Ciclista Internacional muchísimos más, más ingresos, pero lo que sí que está claro es que ni los equipos ni los corredores... Eh, eh, sufren ninguna mejora por parte de ello y al contrario lo que están recibiendo es un calendario muy 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 cargado un calendario que le han sacado de europa cuando cuando nunca se pensó en sacar estas pruebas o nunca se, se pensó en sacar el world tour de, de europa y, y entonces pues ha diluido yo no yo y no lo llamaría ni siquiera world tour no es un calendario internacional como el que pudo haber anterior. A, a cuando se fundó el, el World Tour Y la única diferencia que hay Es que, que ahora pues Que hay equipos que tienen el derecho De participación Pero que eso también lo había de antes O sea, yo creo que el World Tour Ha desaparecido como concepto Como idea de, de poder Obtener más ingresos Para el mundo del ciclismo Y que en realidad, como bien has dicho Los grandes perjudicados son Sobre todo equipos y ciclistas
0: una de las cosas que salía en nuestras conversaciones también, ¿no? Mirando a ese ciclismo, pues, de esos eh, años 90, 2000, era la cuestión de la, de la innovación, ¿no? Y nos lo decían eh, algunos de, de tus expupilos. ¿Cómo? Eh, pues en el conjunto 11 estabais haciendo ya cosas que ahora se han impuesto también en el pelotón, ¿no? Maneras de entrenar e innovaciones tecnológicas que ayudaban al, al rendimiento. ¿Cómo era ese proceso de llevar cosas nuevas y de convencer al ciclista de que eso le iba a ayudar?
2: Bueno, yo creo que si se mira un poco mi trayectoria, yo siempre digo que cuando llego al mundo del ciclismo profesional era un hermano para los ciclistas, luego fui un padre y ahora sería un abuelo, ¿no? Luego ahora me costaría un poquito más convencerlos, ¿no? Pero tuve la suerte de llegar al mundo del ciclismo profesional con una edad muy joven y entonces los ciclistas te sabían escuchar. Y tú tenías que poner en práctica lo que yo había estudiado en el INEF y las cosas que yo pensaba cómo tenían que, que ser el mundo del ciclismo, ¿no? Yo ahora me doy cuenta que hablan de vatios, me da igual, antes hablábamos en frecuencia cardíaca porque no existían los vatios, cuando en, en mi última parte ya empezamos a utilizar también los vatios como entrenamientos, empezamos a utilizar las subidas y los desarrollos como si fuese un gimnasio de, de pesas y todo eso se sigue haciendo lo que me extraña es que los preparadores de ahora se crean ellos que lo han inventado ellos eso sí que me extraña porque desde el año 80 y algo en el que yo llevaba practicando todas esas cosas pues hombre, eh, ha dejado ha dejado mucho tiempo no yo también traía cosas de lo antiguo porque hay que decirlo no para mí una base de entrenamiento muy importante era el trasmoto y el trasmoto no es algo que, que innovo yo, sino que antiguamente se utilizaba la derni para hacer trasmoto en competiciones y por lo tanto también se utilizaba más esporádicamente en el entrenamiento, ¿no? Lo que ocurre es que yo lo traigo, digamos, mucho más de lleno, ¿no? Y hay innovaciones, pues no sé, ¿no? Como el hacer rodillo después de la competición, el hacer rodillo después de los entrenamientos pues que que ahora también viene, que se creen que lo han sacado ellos y, sin embargo, pues que desde los años 90, pues que está ahí y hay muchas anécdotas, ¿no? Como Pantani, por ejemplo, un día me viene y me dice Manolo, me los vas a matar, ¿cómo les haces a hacer rodillo después de, de la competición, no? Entonces, pues bueno, digamos que todo eso surge mediante conversaciones. Yo siempre digo que tenía mucha costumbre de pasar por las habitaciones después de la competición y tumbarme en la cama con el corredor, ¿no? Entonces, cuando uno se tumba en la cama y está a la misma altura que el corredor, el corredor entiende que no le estás hablando desde una posición elevada, sino que le estás hablando de tú a tú y es mucho más fácil convencerle de las cosas.
1: Y encima, pues bueno, eh, ya desde la cantera, ¿no? Yo recuerdo en mis tiempos mozos, eh, de la época del equipo Iberdrola, que era uno de los filiales de la once, y en la zona del y en Guipúzcoa solía haber eh, algún que otro corredor, entre ellos Joaquín Rodríguez Purito, y, sí. y me acuerdo que joder, hablaban con una ilusión y, y un hambre de bicicleta, y, y les veías que pasaban a profesionales, y, y es que eran ya unos corredores, digamos, ya con un nivel ya bueno, ya desde inicio. Y eso se hace desde un trabajo de base, digamos, ¿no? Al final, y es posible que igual falte eso en este momento, ¿no? A nivel un poquito de, de equipos, pues, que podamos ver de, de segunda, ¿no?
2: Bueno, yo creo que también las cosas un poco van cambiando, ¿no? Antes, por ejemplo no había el que la policía te cortase cuando sí. llevabas dos minutos perdidos, había muchos temas en que los corredores tenían que encontrar la motivación para poder estar delante, para no llegar a 14 minutos o a 15 minutos, porque eso hacía feo, ¿no? Y luego ya en concreto todos los equipos de formación, como era el Iberdrola, como era Reynolds, como era el, el Kaiku como, como ha habido tantos equipos que eran de formación, se preocupaban mucho ...de formar al ciclista para el futuro... ...y no tanto para el presente, ¿no?... ...y curiosamente formándolos para el futuro... ...eran corredores que, pas que ganaban muchísimas carreras, ¿no?... ...ahora si tú te pones a pensar... ...las carreras que los equipos suman de profesionales... ...cuando pasan... ...prácticamente no hay ninguna... ...o sea, es... ...tú, tú te encuentras un corredor que ha ganado dos carreras... ...y piensa que tiene el derecho a ganar a profesional ...de pasar a profesionales, ¿no?... ...mientras que antes el corredor se formaba porque se formaba, ayudaba a sus compañeros y no obstante, acababa el año con ocho, con diez, con doce victorias porque al mismo tiempo también los, el resto de los corredores le, le ayudaban a ello. Sí. Y entonces ellos también veían que había un futuro, ¿no? Hoy en día el ciclista eh, no ve tanto las puertas abiertas a poder pasar a profesionales como entonces lo veían, porque... Claro, yo iba, por ejemplo, a ver muchísimas carreras y hablaba con los corredores y les decía qué tal, cómo vas, pues, qué tal vas este año, cómo estás haciendo las cosas, eh, qué piensas de cara al futuro. Pues quizá un poco les sometía a un interrogatorio para darme cuenta qué mentalidad iban teniendo y hacia dónde luego podíamos dirigirlos en, en el futuro.
1: Sí, porque yo, por ejemplo, la sensación que, que yo tengo o que yo he visto ¿no? dentro del, del, del mundo este del, del ciclismo profesional, bueno, yo estoy como auxiliar pero sí que, sí que veía o, o tenía la sensación de que ahora eh, se prioriza o los corredores están o cecaos en sus vatios, están todo el día enganchados a los vatios, pero falta un poquito un poquito la, la, no sé, ese el mentor ¿no? que, que les pueda enseñar un poquito el oficio que les aconseje les diga pues como bien tú decías no paciencia hay que hacer esto así en ese aspecto igual un yo, poquito, yo... no vemos que está un poquito cojo no el tema.
2: Bueno, yo, yo creo que más que cojo lo que está es que se está haciendo una sociedad muy individualista, ¿no? Los corredores leen en Internet y se piensan que lo que leen en Internet es todo verdad y que ellos saben más que el que manda. O sea, yo estoy convencido que si tú hicieses ahora mismo una encuesta en el campo amateur, el 80% de los corredores piensan que saben mucho más que su propio director o que la propia gente que, que les entrena, ¿no? Y eso sí que es un problema, la autoenseñanza la auto o, o la eh, autoalimentación de conocimientos que no lo saben transformar. Cuando tú haces un transmoto, por ejemplo, hay que saber por qué lo haces, qué día y cuándo y para qué lo haces, ¿no? El corredor no, el corredor ahora amateur lee que se hace una hora de transmoto y ellos hacen una hora de transmoto. Pero no saben ni cómo hacerlo, ni cuándo hacerlo, ni, ni para qué hacerlo, ¿no? Entonces, eh, ellos oyen hablar de vatios y, y entonces hablan ellos de vatios. Ellos oyen hablar de crisis y hablan de crisis. Ellos oyen hablar de de, de que mueven 500 vatios y todo el mundo se cree que mueve 500 vatios, ¿no? Eh, vamos a ver, yo he tenido corredores que han sido primeras figuras como Zule, como Yalaber, como Lano, como muchísimas... ...gente de esta... ...y para pasar de 400 y poco vatios... Eh, ...era... ...prácticamente imposible... ...o muy difícil, ¿no?... ...ahora te dicen, no, han alcanzado un pico... ...no, se mueven 800 vatios... ...es imposible mo mover 800 vatios... ...han podido alcanzar en un segundo... 800 vatios... ...pero no mover durante un minuto... 800 vatios... ...y entonces pues todas esas cosas... ...el corredor no las asimila y como él las lee, las transforma o las quiere transformar a su realidad, y yo diría que sueñan más que practican.
0: Manolo, después de todo y después de lo vivido, ¿qué papel eh, juega el ciclismo en tu día a día?
2: Bueno, pues ahora mismo de espectador, eh, sí que es verdad que mantengo reuniones algunas veces pues para intentar buscar o captar algún tipo de sponsor, y y bueno, ahora estoy en la creación de una plataforma de NFTs, eh, de un marketplace exclusivo para el mundo del ciclismo, pues bueno siempre siempre lo hay, por ejemplo lo que no, por ejemplo voy a ver todos los días el Giro de Italia, lo mismo que he visto todos los días el Tour de Romandía o, o sigo viendo todas las carreras y cuando puedo pues me sigo desplazando a ver carreras de aficionados o o de juvenil, porque es algo que me gusta, que me atrae y que me gusta ver si tenemos más o menos futuro. Yo
0: creo que es lo que nos va a quedar, ¿no?, de este ratito sí. de charla, es el amor al ciclismo que está fuera de toda duda. Así que, Manolo Saez, muchas gracias por haber estado con nosotros esta tarde.
2: No, gracias a vosotros por acordaros de mí de verdad que es una satisfacción el que, el que lo hayáis hecho y, y poder hablar... Aunque solo sea 10 minutos de, del mundo del ciclismo, efectivamente para mí es pasión y alegría. Muchas gracias. Una muchas
1: abrazo. gracias, Manolo.
2: Muy bien, muchas gracias a vosotros.